0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Recovery Time och idag med mig Emma Björndal. Mm. Mm. Idag är det grått, 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 grått och jag känner bara pauslivet, jag känner verkligen paus idag. Och jag tänkte att nej, vet du vad? Idag ska jag absolut inte podda. Jag känner mig down, jag känner mig nere. Men sen så tänkte jag att Emma det är väl precis idag kanske du ska podda. För idag är verkligen sån dag som jag känner mig omotiverad. Jag känner mig bara låg på energi. Jag känner, vad är meningen? Ehm, och nu menar jag inte i form av vad är meningen med livet. Men Jag känner mig bara så här allmänt frågvis till allt. Ehm, och med det sagt, det är okej. Okay. Det är okej okay att ha såna dagar. Och bara genom att jag pratar om det så känns det bättre. Och jag tänker verkligen så mycket på det här med motivation. Motivation är någonting som vi själva skapar. Men vi lever också i ett samhälle där vi ständigt känner ett behov av att vi måste skapa. Vi måste känna oss motiverade. Vi måste ha en gnista. Vi måste vara glada. Men vet du, du behöver inte det. Du behöver inte känna dig glad varje dag. Du behöver inte känna dig motiverad varje dag. För det är också det som är livet. Och det är också det som är så fantastiskt fint med livet. Att vi har de här dalarna uppåt och neråt. För att då kan vi också uppskatta när vi känner glädje, När vi känner energin, euforin. Alla de här delarna. För att uppskatta det så behöver vi också vara lite lägre i energin. Men någonting som slog mig kring det här gällande motivationen. Är verkligen när jag träffar er i mitt arbete. Där motivation såklart är en, en jättecentral del när vi pratar om en recovery. Men vi pratar också om, eller vi, jag pratar om att man inte alls behöver känna motivation alltid. Däremot så behöver vi alltid känna en gnista av ett varför. För annars blir det ju väldigt omotiverande. Men om man i en recovery alltid ska leta efter motivation... Så kommer recovery bli svårare. Och tro mig, jag vet. För att motivation någonstans hjälper oss att påminna oss om varför vi gör resan. Men motivation behöver inte vara en avgörande faktor för att du ska påbörja en recovery. Nu blir det mycket motivation påbörja recovery. <går> Så att, summa av och det mumma. Motivation kommer att hjälpa dig. Men det är inte nödvändigtvis obligatoriskt för att du ska påbörja en recovery. För att det är någonting jag tror att många väntar på. Kanske du som lyssnar. Du väntar på bättre tillfälle. Du väntar på att det ska lugna sig på jobb, på skola. Du väntar på att bli sjukare. Du väntar på att kanske bli friskare. För att du tänker att nej men jag behöver ha lite mer insikter innan jag påbörjar det här. Det finns så många olika anledningar till att skjuta sådana här saker framåt. Och det finns tusen anledningar att skjuta saker framåt generellt i livet, inte bara när det kommer till recovering. Så för mig idag känner mig omotiverad för att det är grott ute. Jag har sovit dåligt, men det betyder inte att jag är omotiverad imorgon. För att jag kan tända min motivation ganska snabbt genom att jag kollar på min mejl. Jag kollar på min bakgrundsmobil eller en bakgrundsbild på mobilen och på datorn. Där har jag massa saker som inspirerar mig och påminner mig om varför jag jobbar med det jag gör, varför jag bor vart jag bor, varför jag är som jag är. Alla de här delarna bara hjälper mig och påminna mig om saker och ting och jag får ett lugn i mig exakt samma kan du göra beroende på var du än befinner dig om det är en recovery eller om du lyssnar på den här podden om annan anledning kanske är du en anhörig kanske tappar du motivationen att stötta kanske tycker du att allting bara känns mörkt och svårt ha saker som motiverar dig och påminner dig till varför du gör det du gör varför du har landat i det du ska göra vissa som kommer till mig kan verkligen tappa motivationen under tidens gång men då försöker vi alltid komma tillbaka till, vad var det som gjorde att du kom till mig från första början? Det är inte så att jag har tvingat någon. Så någonting inuti en har ju fått en att känna att mm, kanske så kan jag slippa det som jag känner just nu och må bättre. Men man kanske inte riktigt vet hur man vill må, hur det ska bli, men man vet att man vill slippa det man är i just nu. Och det har varit en sån revolutionerande sak för mig. Jag vet att jag pratade om det tidigare, kanske till och med har nämnt det på orden igen, eller tidigare, men jag kommer nämna det igen. För att det har verkligen, verkligen hjälpt mig att förstå hur jag också kan formulera mina mål anpassat till mig själv, vad jag går igång på. För att när vi snackar om målsättningar så pratar vi alltid om vad vi var, vill till. Vad, vad ser du själv om fem år? Hur vill du att ditt liv ska se ut? Eh, vad vill du jobba med? Och så vidare och så vidare. Vart vill du? Vart ska du? Och så vidare och så vidare. Det handlar alltid om vad vi vill någonstans. För mig funkar inte det där. Alltså jag går igång så mycket på tanken av att vart är jag om tre år? Ja absolut så kan jag väl fantasera och drömma om vad jag är om tre år. Jag kan få en härlig känsla av det där och bara wow, åh oh, gud, oh, jag vill ha det där huset och jag vill ha barn och så vidare och så vidare. Men glömmer ganska det där. jag glömmer, det ganska snabbt därefter. Så det är som en liten lite tomteblås hos mig, det börjar brinna. Men ni som har tänt ett tomteblås vet säkert också att den släcknar ganska fort. Och exakt så är det med mina drömmar också. Om jag inte formulerar dem i relation till mig själv hur skjutsingen gör man det då kanske du tänker. Jag är en person som behöver veta vad jag ska ifrån. Jag behöver veta vad jag ska slippa. Om jag säger att jag vill börja träna då är det någonting som kan gå igång hos mig att ja, ah, jag vill börja träna. Okej, härligt. Denna tanken kan tända det här tomteblosset hos mig. Men om jag inte vet varför jag ska träna, vad är det jag vill slippa? Så kommer jag aldrig känna mig motiverad att gå till gymmet. Så att jag behöver veta att okej. Okay, jag vill börja träna för jag vill slippa ont i ryggen. Jag vill slippa vara låg på energi exempelvis. Eller jag vill påbörja en recovery. För jag vill slippa ha daglig ångest. Eh, tankar och beteenden kopplat till ätstörningen. Jag vill eh, slippa känna att jag inte har någon ork eller energi. Vad det nu än må kan vara. Den här listan kan jag göra väldigt lång enligt mig. Du behöver alltså veta var du kommer ifrån. Vissa personer går mer igång på vad de ska slippa. Medan vissa går mer igång på vart de ska ha till. Men jag är helt övertygad om att vi alla ändå behöver en blandning av det här. För att tända olika gnistor. Och speciellt när vi är en recovery. Jag vet inte hur det är för dig. Men för mig var det och de flesta jag träffar ganska svängigt i det här humöret. Ibland så funkar en mening. Och sekunden efter så funkar det inte alls. Och så vidare. Så du behöver någonstans leka med de här. Och du behöver hålla det du lovar dig själv i det här. Så att bestäm dig varje dag vad du ska göra i din recovery. Påminn dig om vad det är du vill slippa, vad du vill till och bryt ner det. Idag behöver jag ta ansvar för mina egna måltider. Idag behöver jag ta ansvar för mina egna tankar genom att och så vidare och så vidare. Och så vidare. Max tre saker så du kan klappa dig själv på axeln i slutet av dagen. Och att du vet att du kan göra jobbet. Du måste tro på dig själv. Och det är så viktigt i en recovery i kombination med att du måste våga drömma. Våga drömma stort, även i livet. Det har hjälpt mig något otroligt att börja våga drömma. Och det gjorde det verkligen i min recovery också. Även fast jag inte förstod att jag kanske drömde så kan jag se det idag. Att jag drömde jättestort. Och att jag vågade drömma. Hjälpte mig jättemycket. Och när man formulerar målen också så behöver vi göra det kopplat till ett större syfte. Ett högre syfte. Inte bara genom att släcka bränder. Jag måste bli frisk för att mina föräldrar skriker på mig. Eller jag måste bli frisk för att eh, vården säger det. Eller jag måste bli frisk för att, annars så kommer inte jag kunna jobba. Man kanske bara det säger som hot, motivation egentligen. Och vi behöver också där en blandning mellan motivation och motivation. För att om vi återgår till exemplet med träning. Jag tycker att det är ett ganska tydligt exempel. För alla har säkert hört någon i sin, i sin krets. Eller någon som har pratat om att de vill börja träna. Om inte så är det ett klassiskt exempel. Och för vissa personer kanske faktiskt behöver någon som drar en till gymmet i början. Precis som en annan person behöver någon som drar en i, i början av sin recovery. Men varken jag eller någon annan kan ju dra en person genom en recovery. Inte Intressant? Men däremot så kan man ju behöva dra lite för att skapa mod, för att skapa tillit, för att skapa distans till sina tankar, men också för att själva börja känna, aktivera sina tankehandling, att känna hur det kan kännas, uppleva hur man kan må, för att jag kan ju sitta här på andra sidan och säga hur du kan må, hur du kan känna, hur det kan bli. För vissa så kan det kännas som, ja, det samlades lite mod nu. Men för vissa så kan det inte alls kännas någonting för man behöver uppleva det själv. Och många gånger så behöver det en blandning mellan det där, att själva uppleva och upptäcka. Och därför kan man ju ibland i början behöva en push till att våga uppleva eller våga känna sin motivation. Och det var verkligen någonting som slog mig idag där med motivationen. Att motivation är ju ett tillstånd. Ett tillstånd som du själv kan påverka genom att omge dig av saker som motiverar dig. Och när man är i sitt groa eller när man är i sitt liksom, ned, nedåt spiral så kan det vara svårt att hitta de delarna. Det liknas ju med ångest eller oro att när du är i din ångest så kan det vara svårt att... Hitta de här strategierna som, som skulle hjälpa dig att komma ut ifrån ångesten. Men däremot, om du har skapat verktyg för dig själv. Du kanske har skapat mallar, moduler. Där du vet funkar för dig i situationerna. Alltså att du har skapat en plan som du vet funkar när du är i situationen. Till exempel i ångest. Eller när motivationen dalar. Det här jobbar jag jättemycket med mina klienter. Individuellt men också i kursen. Hur vi kan skapa motivation genom olika verktyg i vardagen. Påminna sig till oss själva helt enkelt. Så jäkla simpel men så jäkla bra. Precis som jag hade en bakgrundsbild på datorn, på mobilen. Det hjälper mig att få igång den här gnistan. Påminna mig om varför. Påminna mig om att det är tillstånd. Det går över och bara nu har det börjat gå över. Jag har druckit en kaffe bokade in mig på en husvinvisning det var ju verkligen en, en liten on point här det, det behöver man inte göra för att få igång sin motivation, men det gjorde jag eh, och fick mig fil på det och nu känns det bättre jag fick reda på att jag ska få äta pannkakor ikväll, det skapar också motivation till denna gråa dag helt fantastiskt, alltså göra sådana saker som jag vet att jag mår bra utav, och där det känns bra igen det behöver inte vara svårare än så, vi behöver inte krångla till det, egentligen men till någonting helt annat som jag vill lyfta idag. Jag har haft ett coachningssamtal med en av mina fantastiska klienter idag. Och vi pratade om urinblåsan. Skjutsingen tänker du nu. Det lät jätteroligt när jag sa det. Urinblåsan, ja. Sånt kan vi prata om på våra samtal också. För att när jag sitter i coaching så pratar vi om allt. Vi kan prata om... Urinblåsan, vi kan prata om kosten, vi kan prata om träning, vänner, familj, ångest, oro. Allt det här påverkar. Allt det här påverkar ditt mående. Det påverkar din recovery. Så det är jätteviktigt att lyfta de här delarna, allt. Men urinblåsan då, vad har det med saken att göra? Jättemycket. Och faktiskt kopplat till allt som har med ätstödningar att göra. Inte någon specifik diagnos. Och min klient berättade för mig faktiskt hur vi kom in på den här urinblåsan. Var faktiskt att jag behövde pausa coachningen. Eh, så kan det bli ibland. För att jag behövde akut springa och kissa. Och då kom jag tillbaka till henne och sa såhär. Men gud alltså förlåt. Men jag kunde inte hålla mig. Och nu hade vi gått över tid. Så därför kändes det lite mer okej. Okay. Och jag hade verkligen sett knut det knut och knut och knut. Jag vill inte avsluta utan att avrunda. Men då sa jag det till henne att Gud, jag har inte jag har inte haft problem med det här på länge. Men nu har det kommit igen att, att, att jag har svårt att hålla mig helt enkelt. Och det är kopplat för mig är det jättemycket kopplat till stress också. Och det är en del. Det är det för alla rättare sagt. Men när jag var i recovery och var sjuk hade jag extrema problem med det här. Jag sover fortfarande. Egentligen vet jag inte varför men jag var en... Av ren bekvämlighet som ett skydd i sängen. För att jag hade en mental spärr. Att jag var rädd att vakna på natten. Av att jag skulle kissa på mig. Och det hände. Alltså det hände. Och jag berättar precis det här i porten. Ja, det gör jag. Jag tänker att det kan hjälpa någon. Ähm, jag har egentligen jättemycket historia om det här. Men det kanske jag borde hålla på. <laughs> ett tag till. Tills ni frågar. Då kanske. Så kan det vara en hemlighet mellan oss. Eller... <laughs> men jag är helt övertygad om att fler också har besvärat med det här För jag kan inte, helt omöjligt att jag kan vara ensam med det här Jag gick på kiss-scheman, jag gjorde allt för att försöka knipa Men så mycket satt mentalt för mig Det var ingen som berättade för mig att det här kunde ha med ätstörningen att göra Idag vet jag det Tack och lov att jag själv har pluggat inom hälsa och hur kroppen fungerar Så idag vet jag ju att urinblåsan påverkar så jättemycket av vårt nervsystem men det påverkas också av vår saltbrist, det påverkas också hur våra vätskebalans ser ut, allt det här. Men i, för att förenkla det här så har vi massa olika signalsubstanser och hormoner i kroppen. Inte bara könshormoner utan vi har olika, vi har ju stresshormoner exempelvis, kortisol. Så vi har olika hormoner i kroppen som har olika arbetsuppgifter, enkelt förklarat. Men vi har också olika signalsubstanser som talar om för olika delar i kroppen. att Nu kan du aktivera det här, nu kan du producera östrogen, nu kan du producera progesteron exempelvis. Men vi har också hormoner som talar om att, att se till att våra njurar fungerar, vår rening fungerar, alla de här delarna. Men vid olika typer av stress så minskar den här funktionen. Och stress kan tes på olika sätt. Vi kan eh, känna och vi kan uppleva stress på olika sätt. Men kroppen kommer alltid att hantera det på samma sätt. För den vet inte skillnad om det är en ätstörning, om det är kemiskt, om det är fysiskt, om det är mentalt, emotionellt. Utan den hanterar det alltid på samma sätt. Men exempelvis vid eh, egentligen alla ätstörningsproblematiker så är det många som har svårigheter kring att hålla tätt. Men framförallt vid restriktion eller restriktivt ätande där man inte får i sig tillräckligt med energi och då kan du få näringsbrister och framförallt vid proteinbrist så kan man få svårigheter av att hålla tätt och såklart är ju det här skitjobbigt, i alla fall om jag utgår från mig själv men du är inte ensam om du lyssnar på det här jag är här och jag har många klienter som också upplever det här vid hetsätning exempelvis, där man kompenserar via kräkningar, så störs ju också vätskebalansen i kroppen. För varje kräktillfälle som du lyckas stå över jämfört med dagen innan så kommer din kropp att samla på det vätska. Och det här innebär att om du övergår från att kräkas några gånger om dagen till en så kommer du känna dig mer vätskefylld. För att vätskansamlingar kommer också i kombination med hur dina vätskebalans är i kroppen. Så att få mer vätskesamlingar, exempelvis benen, kan också ha att göra med vätskebalansen i form av din kompensation. Och det här innebär ju också att kroppen hamnar i obalans och att det är svårt för den att reglera vätskan. Som du många gånger då, om man har kompenserat via kräkning, exempelvis kräkts uppe. Så du kommer med andra ord att behöva springa på toaletten många fler gånger under den här perioden som man försöker sluta kräkas för att du stör naturliga vätskebalansen i kroppen. Men också så kommer dina muskler i allmänhet försvagas. Det gör de ofta under en sjukdom. Och urinblåsan den är en muskel. Så att i kombination med att kroppen försvagas så försvagas ju också urinblåsan. Och har en sämre förmåga att fungera normalt. Men sen som jag nämnde så har det mycket med det mentala att göra. Alltså tankarna. Och det är lite komiskt egentligen hur vi, eller hur vi, hur jag, många, blev matade när man var små. Att, att det här förebyggs toalettbesöket känner ni till det där? Nu ska vi ut på stan Emma. ska du inte kissa? Eller vi ska ut i lekplatsen, ska du inte kissa? Alltså, jag jobbar som förskollärare, jag gjorde det konstant. För det värsta som kunde hända, det var när man kom ut i lekplatsen. Och hade tagit på sig alla kläder och sa, fräken jag vill kissa. Man kände bara så här det kunde inte du komma ihåg När jag ändå har frågat 15 gånger. Så att någonstans är det ju en så bekvämlighet. Från ett vuxenperspektiv också. Att säga det. Ska du inte kissa? Du, nu ska vi sitta i bilen två timmar. Ska du inte springa på toaletten? Go kissa innan vi äter gå kissa innan du lägger i. Och det är klart att man vill motverka. Att, eh, att man ska kissa på sig. Eller någonting i sängen. Jag förstår det. Men det lär ju, och, lär ju också vår hjärna. Eh, att kissa i olika sammanhang. Utan att fråga kroppen hur... Hur vi faktiskt hur, eller hur vi faktiskt är. Det är vi är från skala 1 till 10. Så att. Det här är ju också någonstans att göra. Är jag kissen är? Det, är jag inte kissen är Det Behöver jag verkligen gå på toa? Eller går jag för att situationen kräver det? Så att, att göra sig medveten om sina tankar. Och det har ju ofta att göra också kanske med. Eller för mig hade det kopplat med att allting behövde vara perfekt. Och vi fick faktiskt en, en fråga. Eller inte en fråga. Vi fick eh, en, ett mejl från en tjej som nämnde egentligen det här som jag tänkte på nu kring eh, kring tankarna och kring tvångstankar att allting började vara perfekt hon nämnde det att hon har anorexi och eh, lider av jättemycket tvångstankar eller tvångshandlingar och beteenden eh, som hon upplever att få personer pratar om och jag kan verkligen hålla med om det det är en sån liten sak som man kanske glömmer att prata om som faktiskt många gånger är en biverkning vid en ätstörning. Alla de här tvångshandlingarna, beteendena och för mig perfektion. Alltså jag är fortfarande en, en perfektionist eller en, en ganska lat perfektionist i dagsläget och för sig. Men, men eh, jag har det i mig att allting, den här prestationsprinsessan ska prestera, ska prestera. Vilket många personer med ätstörningar har idag. Um, ofta är De personer jag träffar Jag skulle nog säga att alla på ett eller annat sätt Är prestationsprinsesser och vill prestera Och Att allting ska vara perfekt Framförallt kopplat till måltider Det var det verkligen för mig Allting skulle vara alltså perfekt i måltider Det skulle vara perfekta kryddningar Perfekta värme, temperatur på maten. Inte för varm, inte för kall, inte för söt, inte för salt, inte för stark, inte för ostark och så vidare och så vidare. Och min blåsa behövde vara absolut tönt. Det här innebar att eh, när mina föräldrar när jag bodde hemma sa att eh, nu är det mat dukar jag och kissa. Fast att jag hade kissat tio minuter. För, för tio minuter sedan så började jag gå och kissa igen. Varför? Teoretiskt. Nej, absolut inte. Tankemässigt, ja, enbart. Jag hade en föreställning om att jag behövde gå på toa. Precis innan jag skulle sätta mig för att äta. För att då ville jag ha lugn och ro. Och jag ville att allt skulle vara perfekt. Det skulle vara lugnt, harmoniskt. Och jag skulle ha alla förutsättningar att njuta av den här maten. För det var ju viktigt att njuta. det var ju viktigt att känna maten som man åt och inte sitta och tänka på att man är kissen här exempelvis, att äta någonting i förbifarten eller när det gick snabbt, det kändes ju onödigt inom situationstecken och det påverkade ju också såklart min urinblåsa alltså den här stressen för det första att allting skulle vara perfekt, men sen också den här rent rutinmässiga eller de här rutinmässiga toalettbesöken, av vilken anledning bara perfektion och bara mentala delar. Som satt för mig mentalt. Så det var därefter. Jag började också med den här eller med det här kisseschemat. Att jag skulle göra mig medveten. Ja, för, det, för det som inte vet vad kissschemat är. Kanske inte ens någon har hört innan. Eh, det handlar egentligen om att, att göra sig medveten. Om sina toalettbesöksrutiner. Att så här okej. Okay. Eh, exempelvis. Vi börjar på morgonen. Jag, det första jag gör. När jag vaknar på morgonen och går på toa. Anledning. Kissinördig. Hur mycket? 1-10. Ja, 10 kissinördig på morgonen. Hade jag druckit innan? Nej. Eh, hur länge sedan var det var på toa? Ja, kanske 7-8 timmar sedan. Rimligt? Ja, ganska. Är det med? Men det kan också vara så här. Eh, toalettbesök. 2 eh, minuter innan lunch. Anledning. Skulle äta lunch. Kissinördig på skala 1-10. 2. När kissade du innan 15 minuter sedan? Rimligt? Nej. Att bara medvetgöra de här beteendena. Så att är du, eller har är du just nu i samma situation som jag har varit, så börja tänk på det och börja med någon måltid att ta bort perfektionen. Jag började på eh, frukosten och mellanmål, kom ihåg. Att de inte behövde vara så perfekta. Mitt kvällsmål skulle. Alltid vara perfekt. Alltså, alltid. Frågan om det var, skulle det vara frukosten också, i och när jag säger det. Ja, strunt samma. Kontentan är ju att du ska gå till dig själv ändå. Men för mig var det verkligen kvällsmål som också var heligt. Och de andra måltiderna, eller några andra måltider, kunde jag utmana mig mer att de inte behövde vara så perfekta. Jag behövde inte äta på samma bestick. Jag behövde inte äta på, eller på samma tallrik med samma bestick. Det kanske inte ha kissat en eller två minuter innan jag skulle äta. Kanske räckte det. Men kvart innan då, om jag hade kissat då. Och bara liksom struntat, allt bör vara perfekt. Alltså, hämta inga mer krydder. Ät den maten som var nu. Börja inte krydda upp det. Eller hålla på, värma på, kalna på, eller vad skjutsingen man nu än kan göra. Att så här bara finna dig för vad du är. För att det kommer också reglera din stress. Och när du reglerar din stress, så kommer det också att gynna din urinblåsa och på det sättet dina djur För att från mig till dig. Så ta tag i det här nu om du upplever de här problemen. För att här sitter jag idag. 10, 11, 12, 13 år senare. Och fortfarande lite problem. Obviously. Inte alls i samma utsträckning. Men jag har verkligen utmaningar i att eh, hålla mig. Och att inte kissa så många gånger. Eh, jag kissar fortfarande 2-3 gånger på natt. För mig är det i dagsläget bra. För att det har varit så mycket sämre. Um, men hade jag lärt mig att hålla tätt mer Hade jag lärt mig att knipa mer Så jag är helt övertygad om Att jag hade haft andra förutsättningar idag Så att verkligen ett genuint tips från mig till dig Om du upplever samma symptom Så ta tag i det nu Och våga utmana dig i perfektionen Våga utmana dig att allting inte behöver vara perfekt Vad händer om det inte är det? Vad händer om du struntar i kopetåan? Vad händer om du jobbar med din recovery och din, på det sättet din urinblåsa? Och vad händer om du faktiskt hittar anledningar? Eller hittar orsaker, saker som faktiskt får dig att motivera dig? Och att våga hitta saker som motiverar den. Att våga hitta påminnelser. För det handlar ju också om mord. Man kanske blir rädd när man hittar saker som motiverar den. Att eh, våga fråga dig, alltså våga ifrågasätta. I så fall. De känslorna och de tankarna. Allting handlar om det. Våga ifrågasätta. Våga bemöta. Våga landa i det. Och inte bli bekväm. Läskigt. Jag vet. Men vet du. Om du lyssnar på det här. Så är jag helt övertygad om att. Du har mod. Du vill lära dig. Du vill få tips och tricks. Om hur du kan må bättre. Och att du sitter här, lyssnar på det här, betyder ju också att du har insikter i att du kan må bättre. Ta tillvara på dem. Och kom ihåg att det är bara ett mejl bort. Har ni några frågor? Har ni några tankar? Kommentarer på detta? Berätta, din urinblåsa, hur mår du? Har du gått på krisiskeman? Berätta. Vi har en dialog, vi har en kommunikation. Och återigen, du är inte ensam. Vi ses och hörs nästa vecka.